0: Vamos lá, então. Vamos continuar. E agora nós vamos falar sobre os batistas na América. Novamente, nós vamos ver que o mesmo tipo de realidade que os batistas enfrentaram na Inglaterra, eles enfrentaram também na América, nas colônias inglesas lá. Você sabe que quando os Estados Unidos se tornou independente ou declarou independência em 1776, eram 13 colônias. Cada região que era uma colônia se torna um estado. Então, são basicamente as, o, o litoral ali da costa leste dos Estados Unidos. E nessas colônias britânicas, os batistas também começam a florescer e começam a surgir, mas com bastante oposição. O Roger Williams, eu contei um pouco sobre ele quando a gente estava tá falando sobre os puritanos, como ele foi para lá e ele começou a pregar uma igreja congregacional no estado de Massachusetts. E depois ele foi, basicamente, excluído, banido de lá, porque ele estava pregando várias coisas, inclusive está pregando que os nativos, né? a população indígena dos Estados Unidos, tinha direito à terra e que qualquer coisa que fosse tomado deles sem uma negociação devida era um crime contra eles. O pessoal não gostou dessa mensagem que ele estava pregando. Além disso, ele disse que as autoridades não deveriam policiar e nem punir as pessoas por causa das suas crenças religiosas. Ele disse então que as questões da igreja deveriam ser internas da igreja e as autoridades não deveriam interferir na igreja. Que se você tem autoridades civis que não forem pessoas piedosas, elas vão interferir na igreja de uma maneira que prejudica a igreja. Para ser um ministro na igreja, você tem que ser o quê? Você tem que ser ordenado, tem que ser examinado pela sua doutrina, você tem que ter uma vida que condiz com a sua fé. E um político não. Então, se você dá autoridade para o político governar a igreja, você deu autoridade para a igreja ser governada por uma pessoa que não tem qualificações espirituais. E, e claro que ele está dizendo uma coisa totalmente sensata. Os magistrados civis, nessa época, estavam praticando nas colônias, basicamente o mesmo regime que você tinha lá na Inglaterra propriamente. Agora, Massachusetts era uma colônia que era organizada pelos congregacionais lá da Inglaterra haviam ido puritanos, congregacionais foram em grande número. Então, ali o regime era esse. Na maioria dos outros lugares, era o regime de anglicanos. O estado de Pensilvânia vai surgir como um estado de Quakers. Então, vários grupos assim, às vezes, vão estabelecer uma coisa. O Roger Williams vai acabar fundando a primeira colônia, que é a Batista. A única, no final das contas, e virou o estado que, por sinal, é, os batistas sempre tem que ser assim, né? o menor estado dos Estados Unidos. Né? Ele é mais ou menos do tamanho do Triângulo Mineiro. Então, o que aconteceu nessa altura é que o Roger Williams estava ali em Massachusetts, ele foi colocado como ministro, ele foi banido em 1636, e ele acabou indo então para outro lugar, onde ele estabeleceu uma colônia de batistas, e foi a região de Rhode Island. Isso foi no ano de 1663, eles estabeleceram como lei que nenhuma pessoa seria nem molestada, nem punida, nem perturbada sobre questões de diferença de opinião sobre religião, só se a pessoa realmente criasse distúrbio da paz. Claro que, por exemplo, se uma pessoa estivesse ali pregando crimes contra o Estado, sacrifício humano, qualquer coisa desse tipo, não, aí dava pena sim. Mas a pessoa vivendo, convivendo bem com as pessoas... Beleza. E o Roger Williams e os batistas estavam insistindo nessa questão das duas esferas. Existe aquilo que é de César, que é o governo humano, e eles devem preocupar com propriedade física, as pessoas lesarem né, umas às outras com coisas assim. E existe, então, a esfera da igreja, que é para a religião. E aí a adesão tem que ser voluntária. E esse princípio que hoje todo mundo concorda, ok? Mas nessa época, as únicas pessoas falando isso eram os batistas, de fato. Agora, o Roger Williams e os outros batistas também diziam que era um erro... Das pessoas ali que eram basicamente os anglicanos, os congregacionais, os presbiterianos, todos eles falavam da gente ter uma aliança com Deus, que era uma aliança do nosso Estado, nosso país. Por exemplo, em Massachusetts, as autoridades acreditavam que havia uma aliança entre a colônia de Massachusetts e Deus. Lá na Inglaterra, havia uma aliança entre Deus e o Reino da Inglaterra um pacto semelhante ao pacto do Velho Testamento. Os presbiterianos na Escócia levantaram essa ideia de que eles fizeram um pacto com Deus, que é um pacto nacional. E ele disse, bobagem, Deus não assinou esse pacto em lugar nenhum, não. Vocês estão falando isso, mas assim, vocês estão na sua imaginação tendo um pacto, mas Deus não aprovou esse pacto. Não veio uma voz do céu falando assim, amém. Não teve isso. Então, quer dizer, esse pacto é um pacto imaginário. Então as pessoas têm que entender que não existe um Estado cristão. E não pode haver um Estado cristão. Pode haver indivíduos cristãos que podem, inclusive, exercer papéis no Estado. E antes sejam cristãos. Mas entendi, a ideia batista é totalmente diferente. Agora, a intolerância continuava a ser a norma em todas as outras partes da América, onde havia colônias britânicas, com exceção de Rhode Island. Rhode Island virou assim, um paraíso de dissidentes. Tanto é que os judeus foram para lá e eles fizeram um abrigo para os judeus, não deixaram ninguém fazer nada com os judeus, já que os judeus não trabalhavam no sábado, e como os cristãos não trabalhavam no domingo, então eles falaram, então vamos fazer o um final de semana de dois dias, fica todo mundo de folga dois dias, que aí não vai constranger ninguém, só em consideração aos judeus, que é uma coisa que a gente também tem que ser grato até hoje. <risos> Mas Estou totalmente a favor dessa ideia. Em 1644, o, a colônia de Massachusetts começou a se preocupar muito, porque... Outras pessoas estavam se tornando batistas, estavam chegando batistas da Inglaterra, fugindo da perseguição, e pessoas ali das suas igrejas, mesmo das igrejas congregacionais, estavam se tornando batistas de convicção. Pessoas liam a Bíblia e faziam isso. Pessoas conheciam o batista, o batista explicava e falava assim, oh, eu acho que você tem razão. E, então, quer dizer, eles ficavam alarmados com isso, então eles fizeram um decreto banindo qualquer pessoa que fosse de convicção batista. Se você achasse que não deveria batizar infantes, então você seria banido da colônia e tinha que ir para outro lugar. O que era uma coisa muito severa, né? muitas vezes resultava até na morte da pessoa, que a pessoa não tinha muito para onde ir. Apesar de que você tem que lembrar que, em cronologia, 1644, okay, estamos falando de basicamente 20 anos antes da fundação de Rhode Island, que é a primeira colônia de Batistas. Você não tinha para onde ir. Se você não podia morar entre os brancos, você tinha que morar entre o, o quê? Os, os índios. você ia morar entre os índios, você virava vítima. Eles matavam, tipicamente. Eles não eram muito amigáveis assim. Inclusive, depois eu vou falar um pouco sobre as missões entre os indígenas. Não hoje. Mas ou o negócio lá nos Estados Unidos, o, o, o bicho pegava. Não era fácil, não. Tá? Ok, mas, então, No ano de 1645, líderes de Massachusetts, os líderes congregacionais, falaram que eles tinham que tomar medidas contra os batistas, porque as ideias deles estavam se espalhando. E eles falaram, então, que eles tinham que publicar livros contra pessoas que questionam o batismo infantil ou que negam a autoridade do Estado de policiar as crenças dos seus cidadãos. Então, isso acontece na década de 1640. Deixa eu ler uma citação aqui de uma das autoridades do Estado. Essa é a descrição dele de batistas. Quem que são os batistas? Aqueles que incendeiam a civilização, pessoas contaminadas que espalham uma infecção religiosa e perturbadoras das igrejas por toda a parte. <risos> ok, então, com esse carinho, os batistas eram vistos lá no Estado de Massachusetts pelos congregacionais. Agora, o Thomas Shepard, que era um pastor puritano, na cidade de Cambridge, no estado de Massachusetts, descrevia os batistas como uma gangrena que precisava ser cortada fora porque eles infectavam e matavam basicamente toda a sociedade ele falava que a gente tem que fazer uma vigorosa defesa do batismo infantil, convencer todo mundo disso, antes que as pessoas ouçam os argumentos dos batistas, porque senão a gente vai perder o nosso povo. Basicamente, o que aconteceu foi o seguinte, os que acreditavam em batismo infantil começaram a argumentar que não batizar as crianças é recusar a bênção de Deus sobre eles e é excluí-los do pacto. Ou seja, eles estão dizendo assim, se você não batiza como bebê seus filhos, você está tirando eles da esfera da bênção de Deus. Além disso, os panfletos publicados contra os batistas caluniosamente acusavam os batistas de condenar as outras igrejas evangélicas como ilegítimas. Veja, essa não era a postura dos batistas, mas eles, então, rotularam os batistas como pessoas que diziam só eles são os crentes. Era uma forma de tentar denegrir mesmo e falar assim, levar as pessoas a se horrorizarem com eles. Além disso, eles né, acusavam-se de ser cismáticos, ou seja, de ser pessoas que causam cisma, que causam facção, fragmentação da igreja, por estabelecerem suas próprias igrejas. Outra acusação trazida contra eles é que eles faziam a coisa, assim, absurda de aceitar pregadores que não eram formados em teologia. Agora, vamos analisar um pouco as acusações que eles estão trazendo contra os batistas nesses panfletos e essa enxurrada de literatura antibatista. Primeiramente, essas pessoas estão chamando todo mundo de outra igreja de não cristão. Isso é simplesmente falso. Os batistas não tinham essa visão das outras igrejas evangélicas, não tinha essa visão nem de luterano, nem de calvino, nem dos puritanos, nem congregacionais, presbiterianos, anglicanos, não tinha essa visão. A ideia é que eles fazem as suas próprias assembleias, então causam fragmentação e divisão na igreja, é uma acusação também interessante, porque olha só, a pessoa chega à conclusão de que bebês não devem ser batizados na igreja estatal oficial. E aí o que acontece, quando ele tem filhos, ele não apresenta os filhos para batismo porque ele não acredita nisso. Aí ele é excluído da igreja e ele é enxotado e diz, se você não está fazendo isso, então você é excluído da igreja. Você não pode frequentar mais aqui. E se você comparecer, a gente interrompe o culto até você ir embora. Aí a pessoa faz o quê? A pessoa, enquanto algumas outras pessoas pensam como ela organiza sua própria igreja, você dividiu a igreja. Era para fazer o quê? Entendeu? Era para mudar de convicção e submeter. entende? Era a única opção. Você não tinha opção de pensar diferente. A sua opção era concordar com o batismo infantil e, se você não concorda, você que é o cismático. Pô, <risos> a gente tem que pensar um pouco sobre isso aí. E a outra coisa, eles negavam aos batistas acesso a treinamento teológico formal em todas as escolas. Aí depois falava assim, aí vocês aceitam como pregadores na igreja de vocês as pessoas que não têm treinamento formal de teologia. <risos> também era para fazer o quê? Era para chamar alguém que era anglicano para ir lá pregar, entendeu? Era para chamar um presbiteriano formado lá na Escócia? Quer dizer, não tinha opção de fazer isso, eles excluíam as pessoas, depois falavam, e vocês não podem ter pastores assim. Tá. Uma coisa que deixava essas pessoas furiosas era o fato que, entre os batistas, batistas deixavam leigos pregar, igual o Banner estava pregando antes de ser pastor ordenado. Mas os batistas tinham a ideia de que desde que a pessoa era convertida de verdade e ela tinha sinal de direção do Espírito de Deus na vida dela, e ela tinha dom para pregar, ela podia pregar, mesmo que ela nunca viesse a se tornar um ministro ordenado da igreja. Pregação leiga era totalmente admitida, inclusive pessoas que eram reconhecidas como aptas para pregar e as congregações deixavam, eles também diziam, em caso de necessidade, essas pessoas podiam realizar batismo também. E as pessoas das outras denominações todas ficavam assim arrepiadas com aquilo. O que? Um batismo para uma pessoa que não for ordenada não é um batismo? Então, assim, não vai valer. Tem que ser um ministro que recebeu a unção para o batismo ser oficial, tipo assim, o batismo não vai ser registrado num cartório celeste, se não for um pastor ordenado. Então, esse tipo de, de críticas levadas contra os batistas e pessoas como o citado Thomas Shepard argumentaram que os batistas são hereges, qualquer Estado cristão tem o dever de fechar as portas para cultos como os heréticos batistas. Okay. O argumento principal da polêmica antibatista que foi usada muito na América contra os batistas era que não batizar os seus bebês era uma espécie de abuso infantil. Okay. Como assim? Não, Porque, olha só, existe muita superstição em relação ao poder do batismo em igrejas pedobatistas. Hoje menos, mas naquela época mais. Vocês vão lembrar, por exemplo, que no sino de Dorte, eles atribuíram a ideia de que os filhos dos crentes vão para o inferno. Não, eles são batizados, então eles estão protegidos. O quê? Você está tá me dizendo, então, que se um bebê não for batizado na igreja cristã, não tem proteção? Muitos dos puritanos achavam isso. Muitos dos reformados achavam isso. Os luteranos achavam isso, muitos deles. Então, eles eram muito preocupados com isso. Tá? E, além disso, as pessoas realmente achavam que o batismo produziu uma espécie de mudança no canáter do bebê regenerava o bebê, o John Owen acreditava isso. Eu citei isso outro dia lá na igreja, na mensagem, vocês talvez se lembram disso. O que essas pessoas estão achando? Eles estão achando que se você tem um filho ou uma filha e você não batiza esse bebê, você está deixando essa criança desprotegida, se ela morre ela vai para o inferno. Além disso, você está dificultando a conversão dela mais tarde, que a água do batismo vai de alguma maneira fazer com que ela seja mais propensa a realmente seguir, porque Deus usa muitas vezes o batismo para regenerar a criança ali, ó no momento do batismo. Ou seja, isso é uma superstição em relação à coisa. E esse tipo de superstição era totalmente predominante nas igrejas pedobatistas. Ok, agora vamos lá. Nesse contexto, os batistas dizendo que não era dessa maneira, mas então sendo acusados de basicamente de abuso infantil, os batistas resolveram o impasse com uma prática que eles introduziram nessa geração, que foi a dedicação de bebês. Então, a cerimônia de dedicação de bebês. Vocês já viram na nossa igreja a gente faz isso. Quando nasce uma criança que é filho de gente da igreja e a pessoa quer dedicar a criança a Deus, leva lá. O que nós fazemos? O que nós fazemos não é um rito que tem um valor por si só. Não é um rito. Mas é um momento em que a gente ora pela criança, como igreja. A igreja toda ora pela criança, para ela ser salva, para Deus dar sabedoria aos pais e para conduzir aquela criança até a vida eterna. Nas igrejas batistas, Muitas vezes a criança recebeu o nome ali também nesse momento da dedicação, porque nas outras igrejas era no batismo que fazia na igreja que recebia o nome, era dado o nome ali. Então os batistas fizeram isso, então foi uma espécie de substituto pela prática do batismo infantil nas igrejas batistas. E assim eles estavam dizendo para as pessoas, olha, tudo assim da bênção, que a igreja vai orar, que a igreja está comprometida pelo bem da criança, que a gente entende que a criança está também sobre o cuidado de Deus como filho de crentes, isso foi afirmado pelos batistas nessa questão. Agora, é claro que os Pedro batistas criticaram muitos batistas por isso e falaram assim: ah lá, ah lá, os batistas inventaram um terceiro sacramento. Não, a gente nunca chamou isso de sacramento ou ordenança. A gente trata isso como uma coisa que a gente faz que a gente acha legítimo fazer. Não, a gente leva a criança na igreja, apresenta a criança na igreja, primeira vez que ela vai lá, vamos todo mundo lá por ela. Não há nenhuma restrição em fazer isso. Mas a gente não chama isso de uma ordenança ou sacramento. Agora, no entanto, se quiser levar para esse lado, então aí você tem que perguntar então, para os pedobatistas por que, que eles inventaram confirmação. Porque confirmação não tem na Bíblia. A Bíblia tem duas ordenanças batismo e ceia. Mas numa igreja do batista, o que eles fazem? Eles batizam o bebê. Depois, mais tarde, geralmente com 12 anos, quando a pessoa começa a professar que ela acredita na religião dos pais, aí a criança é confirmada. E a criança vai na frente e faz aquilo. Entende? Quer dizer, se eles querem dizer que isso aí é introduzir um ritual, o deles é o mesmo tipo de coisa. Então, eu acho que aí é importante todo mundo baixar um pouco a bolinha, né? E ninguém criticar o outro por causa disso. Eles querem fazer confirmação, deixa fazer, mas deixa de fazer dedicação de bebê também, tá? porque nós estamos orando pelos bebês, vamos parar de orar o bebê por causa de, dos outros criticarem, não. Ok, deixa eu contar então alguns casos específicos, situações que aconteceram nessa época. Em 1651, o Obadiah Holmes foi um batista que estava em Massachusetts, pregando numa reunião no lar, foi flagrado, e então ele foi julgado e sentenciado a ser chicoteado. Quando eu falei sobre os puritanos, eu falei sobre isso, mostrei, inclusive, algumas imagens dele sendo, basicamente, amarrado ali para ser chicoteado. Quando isso aconteceu, o Roger Williams, lá em outra região já do, da América, escreveu uma carta para lá, para as autoridades, para o governador de Massachusetts, um homem chamado Andy Card, e falou com o Andy Card, o seguinte, gente, não faça isso, não dê as chicotadas nas costas desse homem, porque vocês vão descobrir que vocês estão perseguindo a própria religião de Jesus Cristo. Ele falou, é uma coisa horrível você ouvir a voz do rei dos reis, do Senhor dos senhores, dizendo, Endicott, Endicott, é o nome do cara, né? tipo Saulo, Saulo, Endicott, Endicott, por que me persegues? Por que me aprisionas? Por que me chicoteias até que saia sangue das minhas costas? Por que me feres? Por que me queimas? Ou seja, ele está dizendo, Penso que você está fazendo, não age dessa maneira não. Mas a carta do Williams foi ignorada e eles aceitaram o homem dessa maneira mesmo, sem dó. Mesmo assim, os batistas continuaram a se multiplicar na região de Massachusetts, assim como nas outras colônias. Eu vou focar um pouco em Massachusetts, pois foi a região onde, na verdade, pegaram mais duro quanto os batistas, mais batistas estavam surgindo ali, porque ali era predominante a igreja congregacional. E de você ir para o congregacional para ser batista, é um passo. É só você ser um congregacional um pouco mais consistente, na verdade. E era isso que estava acontecendo. No ano de 1654, o presidente da Universidade de Harvard, um homem chamado Henry Dunster, que era congregacional, se tornou um batista. Ele estudando a Bíblia, analisando a coisa, ele chegou à conclusão, o batismo infantil não está certo, e a gente não deveria praticar isso. E aí o que aconteceu foi que quando chegou a hora de filho dele ser batizado, ele não batizou os filhos dele, o pessoal quis saber o que estava acontecendo, e então ele abriu o jogo e disse, não, eu sou de convicção batista. Aí o pessoal ficou alarmado, porque eles falaram assim, pô, o presidente da nossa escola teológica, da nossa universidade de treinamento de pastores, acreditando nisso, é claro que eles não podiam pegar ele, tratar ele igual de tratar o Obadiah Holmes e dar uma série de escoteadas na costa dele. Então eles fizeram um julgamento conversado longamente com ele, argumentaram para cima e para baixo, tentando convencê-lo de que batismo infantil era bíblico, e ele não se deu convencido, mas insistiu que não. Não existe isso na Bíblia. Na verdade, tudo que você vai fazer tem que ser aquilo que a Bíblia manda. A Bíblia não manda, então eu não vou fazer isso com meus filhos. Então ele foi punido, foi tirado da igreja, e foi também removido da presidência da Universidade Harvard, porque ele não queria se conformar com o batismo infantil. A primeira igreja batista em Massachusetts, foi organizada em 1665. Você vê que o tempo está passando. Muitas pessoas ali haviam se tornado cristãs de convicção batista. Essas pessoas tinham saído já das suas igrejas, estavam sem reunir, tinham procurado ser batizados por batistas de outra região, mas não tinham onde reunir. Até que um indivíduo chamado Gould, com mais oito crentes, Resolveram que o Pedro Batismo era errado, eles procuraram o batismo para si mesmos também, foram batizados por batistas e organizaram então uma igreja. Apareceu um tanto de gente que também queria entrar na igreja batista, que saiu de tudo quanto é canto, né? e foram lá e formaram a primeira igreja batista. As autoridades não gostaram, então eles excomungaram Gold, porque oficialmente ele ainda era membro da igreja congregacional. Mas ele recebeu o batismo batista, então ele foi excomungado. Depois, não somente ele, mas também a esposa dele e um homem chamado Thomas Osborne foram também excomungados. Aí eles convocaram Gold a comparecer perante a corte para explicar seu comportamento de ter aceitado o batismo como crente. Então ele compareceu, ele foi e levou a confissão de fé que eles tinham elaborado, a confissão de fé batista que afirmava as doutrinas básicas do cristianismo, basicamente toda a teologia puritana dos congregacionais, com a diferença apenas no ponto do batismo. Então ele afirmou ali, inclusive no seu credo, que existe direito para as autoridades governamentais atuarem e que eles devem respeitar essas autoridades, mas dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Que nas questões da consciência de como praticar a religião, que isso não era para se dar para César. Isso era uma questão pessoal entre a pessoa e Deus e que César não deveria legislar sobre essas coisas. Então... Com isso, o Gold tentou ali convencer de que ele não era cismático no sentido de dizer que eu não concordo que as outras igrejas são verdadeiramente cristãs. Ele disse, não, eu concordo, vocês são ótimos irmãos em Cristo, tenho maior respeito por vocês, mas vocês não me deixam praticar a minha consciência nessa igreja, e por isso que eu tenho que fazer isso. Por isso que eu tenho que me reunir com gente que me permite fazer isso. Bem, eles falaram então que ele estava seguindo práticas perniciosas, e todas as pessoas envolvidas na igreja foram punidas, eles perderam o direito de votar, como no governo, né, questões de governo, e foram advertidas de que se fizessem mais uma reunião, que seriam, então, presas. Eles prosseguiram, fizeram outra reunião, então, em 1666, o Gould e mais dois membros da sua congregação que estavam na liderança da igreja foram, de fato, encarcerados, e a igreja, então, resolveu ir para uma ilha onde ela poderia se reunir sem ser presa. A ilha é chamada de Noodles Island. Em inglês é um nome legal, né? A Ilha do Macarrão. Okay. Então, a Ilha do Macarrão se tornou um abrigo ali para os batistas fazer seu culto. Mas, preso na cadeia, o Gould chegou para um segundo julgamento dois anos mais tarde. Em 1668, ele compareceu a um segundo julgamento. Agora, veja que ele não tinha praticado crime nenhum. O que ele tinha feito era receber batismo e se tornar ativo numa nova, recente formada Igreja Batista dentro de um território congressional na América, onde vai vir os seus Estados Unidos posteriormente. Dessa segunda vez, a opinião do júri foi inclinada a absolvê-lo, porque eles acharam assim, pois esse homem é bom. E nesse interim houve também influência da notícia do Bunyan, que havia sido encarcerado injustamente por tanto tempo na Inglaterra. Nessa altura, o que aconteceu é que o júri, então, resolveu que não, ele não havia feito nada, devia ser solto. O juiz não aceitou de jeito nenhum o veredito e ele aconselhou os membros do júri a pensarem bem se era isso mesmo. Eles voltaram, votaram de novo e saíram dando o que o juiz queria, condenaram ele novamente. Eles pensaram assim, os batistas estão começando a ganhar espaço com o público, olha como que o júri reagiu. A gente tem que fazer alguma coisa assim contra isso aí, a gente vai ter que dar um jeito. Então, eles estabeleceram uma data para um debate público, onde os batistas teriam que defender suas posições. E eles falaram assim, aí a gente acaba com isso na frente de todo mundo, né? Beleza, o vai, que vai acontecer então. <risos> Não vai ser isso que vai acontecer, não. O evento foi marcado, então, para abril de 1668, na primeira igreja de Boston, uma igreja congregacional. E os batistas chegaram com um tom... Conciliador, e insistiram, argumentaram que discordavam dos outros puritanos sobre um ponto, que é a questão do batismo, que eles achavam importante, mas eles também consideravam os outros puritanos seus irmãos em Cristo e que suas igrejas eram legítimas e que eles estariam dispostos a continuar nessas igrejas se nessas igrejas eles pudessem praticar aquilo que a consciência deles dita, que eles só não estão nessas igrejas porque a consciência deles diz uma coisa pela qual eles são expulsos das igrejas. Quer <risos> é dizer, é uma realidade, não né? Não tem como você ficar se você está expulso. É tipo assim, Martí Lutero, né? Acusado de, de ser cismático porque ele foi excomungado. Aí ele, excomungado, formou uma, a própria igreja, né? Tipo assim, dividiu a igreja. Era para fazer o quê de novo, né? Mas tá. Então, nessa altura, os batistas insistiram nesse ponto de que eles tratavam os outros como irmãos, consideravam os outros e queriam ou liberdade para praticar dentro da igreja oficial, conforme a sua consciência, só levar os filhos para serem batizados quando eles professassem fé, ou então que eles pudessem reunir separadamente, em paz, uma coisa ou outra. Mas deixa a gente seguir a nossa consciência, não imponha sobre nós o que a nossa consciência não deixa a gente fazer. E então, o resultado do debate foi assim. As autoridades decretaram, no final do debate, que todos aqueles que eram de convicção batista seriam banidos, definitivamente, da região de Massachusetts. Eles não podiam ficar ali. Bem, o debate foi público, muita gente assistiu, muita gente ouviu pela primeira vez os batistas expressando seu ponto de vista e pensou gente, não é assim que se trata esse povo não, não é para isso não, que coisa louca. Então 66 dos colonos que não eram batistas assinaram uma petição às autoridades de que eles não punissem os batistas, que eles tratassem eles de outra maneira. O governo ficou tão indignado com essas pessoas que foi atrás de cada uma delas, exigiu delas que se retratassem e pedissem desculpas às autoridades por terem assinado essa petição. Praticamente todo mundo, então, sob a pressão, voltou atrás e falou assim, não, desculpe, desculpe, não falei nada, não pensei nada. Só dois recusaram pedir desculpas. Então esses dois que não aceitaram pedir desculpas, foram multados e ameaçados também de que poderiam ser banidos se eles continuassem a difundir pensamentos como aqueles. Ou seja, muita intolerância, uma ignorância exasperada aqui. E, e mesmo assim, no meio de tudo isso aí, na década de 1670, o número de pessoas que estavam se tornando batistas lá em Massachusetts, continuou aumentando, com a chegada de pessoas que vinham da Inglaterra e com pessoas locais também passando a pensar dessa maneira. Logo, eles abriram uma igreja em Boston, uma cidade importante ali em Massachusetts, e em Boston, a primeira igreja aberta por um homem chamado John Russell, ele foi então preso e multado várias vezes por abrir essa igreja. No ano de 1675, a igreja já tinha crescido até até 80 pessoas. Então, nesse período também, na verdade, em 1679, eles construíram fora da cidade um local para culto, uma igreja batista para reunir na igreja, que tinha 80 pessoas se reunindo reunindo assim, ao ar livre, não tem onde. Então, vamos fazer um prédiozinho. Fizeram. As autoridades foram lá e fecharam o prédio e colocaram tábuas em frente da porta, pregaram lá e proibiram deles usar o próprio prédio deles. Vai vai entender, né Esse tipo de coisa desnecessária. Então, eles continuaram a agir dessa maneira até que, lá da Inglaterra, vieram ordens do rei William, da Rainha Maria, os holandeses né, que chegaram lá na Revolução Gloriosa, dizendo que lá na Inglaterra estava, num um novo período, grupos de dissidentes como os batistas estavam sendo autorizados a ter suas reuniões por conta própria. Eles pagando os impostos para sustentar a igreja oficial, eles poderiam ter suas próprias igrejas e aí o que eles quisessem doar para manter aquele trabalho, além de sustentar a igreja oficial, beleza, deixa eles fazer o que eles quiserem. Mas isso não quer dizer que foi o fim né, do problema, não. Mas inibiu né, aquela questão de fechar a igreja, né, pegar a tábua na porta da igreja. Não, eles tiveram que engolir o fato que o rei e a rainha estavam dizendo que eles vão ter que deixar esse pessoal reunir, sim. Então, eles estavam reunindo. Mas, olha, a realidade é que você se tornar um batista nessa época era uma coisa assim, era um escândalo. E as pessoas se tratavam mal, você perdia relacionamento, você corria risco de ser tratado de, de qualquer forma, horrível vou, vou falar um pouco mais sobre isso depois. Agora, alguns outros problemas que eles tiveram também nesse período, mesmo com essa nova abertura, é que igrejas frequentemente precisavam de pastores e ministros, e isso era um problema principalmente entre grupos como os batistas, que não tinha quase recursos para pagar pastores, para manter pastores, porque as pessoas já eram taxadas para manter a igreja oficial. E ainda tinha que fazer alguma oferta para manter a sua igreja. Ou seja, duas vezes tinha que dar o dízimo. Né? Uma para a igreja que eles não concordavam e uma para a igreja que eles concordava. E, e nesse contexto todo, era difícil achar esses pastores para as igrejas. Então era muito leigo que pregava, a igreja ficava sem assim, pastor, as igrejas batistas eram muito assim, grupinhos pequenos, muito mal cuidados espiritualmente. E aí tinha a ideia ótima de algumas pessoas vigaristas que chegavam de barco da Inglaterra, migrando para a América, que pensavam assim, né? eu sou um João Lengue na Inglaterra, eu estou chegando nesse país, mas eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou chegar e vou me declarar um pastor ordenado, vou dizer que lá atrás eu sou ordenado. E aí o pessoal vai me respeitar aqui. E vários começaram a fazer isso, e algumas pessoas caíam e começavam a contratá-los. Inclusive, até igrejas oficiais contrataram pessoas totalmente falsas, né? pastor fake. O cara, assim, tinha frequentado a igreja a vida toda e sabia como é que fazia uma pregação. Imitava aquilo lá, não tinha conteúdo nenhum, não. É uma pessoa de vida oca, entendeu? Gente incrédula mesmo. Em alguns casos, foi totalmente desastroso. Por exemplo, teve em New Jersey uma igreja que recebeu um homem que se apresentou com o nome de Henry Lovell. O nome verdadeiro dele era Desolate Baker. Agora, olha só. Esse cara havia fugido da Inglaterra, endividado, havia praticado adultério em série, casado-se com duas mulheres. A segunda mulher não sabia que já era casada, mentiu para ela e conseguiu casar com uma segunda. Ele era infectado de sífilis, sabia disso, e fazia questão de passar sífilis para todas as mulheres que ele conseguia seduzir. Olha que figura. E esse cara chega dizendo que ele é um pastor, ele conseguiu uma roupa clerical, e chegou ali, desceu do barco dessa maneira, e disse que estava ali, né, à disposição de servir, quem precisasse. Uma igreja foi e chamou ele. E não demorou muito que o comportamento dele começou a ser denunciado, uma mulher aqui, outra ali, esse cara está esse cara dando em cima de mim, não, esse cara ali quase me, me, me estuprou, ó, que, que cara que é esse, que pastor que é esse? Entendeu? Esse tipo de coisa assim, aí uns casos aí começaram a rolar de algumas que ele conseguiu realmente envolver, e quer dizer, aí logo estourou o negócio, e todo mundo foi atrás dele, e ele então simplesmente sumiu, e reapareceu em Maryland, outro estado, onde ele chegou com o mesmo caso de que era um pastor, e outra igreja o contratou, e ele se recebendo o salário para ser pastor de uma congregação, e a congregação suspeitando de nada. Até que, de novo, a conduta imprópria dele foi exposta, e eles tiveram que removê-lo da igreja. Mas não sem deixar escândalo e um estrago feio para o nome da igreja. Quer dizer, essas figuras aí aparecendo desse tipo. Um outro caso de uma pessoa assim, um homem chamado Nathaniel Lothrop, chegou na América alegando que ele era um profeta de Deus e que Deus falava diretamente com ele. Ele foi na praça pública e anunciou que ele era um profeta enviado de Deus, bateu no peito e se declarou possuído pelo Espírito de Deus, e um pregador que falava sobre inspiração. Bem, então aconteceu que um homem que era pastor local, chamado Benjamin Lord, o chamou para ir na igreja dele, para pregar na igreja dele, porque ele falou para as pessoas assim, eu sempre tive minhas dúvidas sobre essa ideia de cessacionismo, sabe? Eu acho que não tem base para dizer que não podemos ter mais revelações hoje, então eu acredito que isso é possível, então vamos lá pregar na minha igreja, levou o cara para lá. Bem, com pouco tempo que ele estava lá pregando na igreja desse homem, ele começou a falar algumas coisas que eram assim, totalmente descabidas, e pessoas começaram a se levantar como oposição. Aí, num belo dia, no culto da igreja, na hora que ele foi no púlpito pregar, ele chegou ali e falou assim que Deus estava revelando para ele que essas e essa e essa e essa pessoa tudo era do mal. É Claro, as pessoas estavam fazendo críticas e oposição a ele. Eram tudo. Né, Deus estava revelando que eles não eram de Deus. E aí ele apontou uma mulher por nome e disse para ela, essa Anne, o nome dela era Ana, essa Anne, eu ouvi Cristo dizer que ele comissionará os demônios, arrastar sua alma para o inferno. E eu me alegrarei quando ouvir isso de fato acontecido. O pastor da igreja já não aguentou mais, levantou e falou com o homem assim, se desse aí agora? E ele ficou vacinado contra essas ideias de, de profetas atuais. Né? Ele abriu o olho com esse negócio e disse assim, Deus me livre desse negócio. Então ele tomou medidas para a igreja não aceitar mais pastores radicais assim. Mas aí depois vai descobrir que esse cara nunca tinha sido pastor coisa nenhuma. Chegou falando que era pastor lá na Inglaterra e nem era. Agora, o um outro caso também semelhante a isso foi o caso de Elias, Elias, né? Kit. Agora, veja só, um dos pastores batistas mais importantes nessa época na Inglaterra era o Benjamin Keach, que inclusive foi envolvido na Confissão de Fé de 1689, pessoas assim de, de bastante peso. Agora, o Benjamin Keach tinha esse filho chamado Elias, que quis fugir do pai e da mãe, e ele estava com 19 anos, e ele falou assim, eu consigo fazer minha própria vida, minha própria fortuna, e eu não quero a religião dos meus pais. E ele pegou um barco e foi para a América. Os pais não podiam fazer nada, eles ficaram com o coração partido, né, que o filho saiu com essa rebeldia toda, essa revolta contra eles e contra Deus. Mas o que eles podiam fazer era continuar orando por ele, e ele se foi. E aí ele teve essa bela ideia também, porque ele era filho de pastor, conhecia muito a Bíblia, e ele falou assim, já sei vou chegar lá, vou me passar por um pastor batista. E, de fato, ele era o filho do outro. Então, assim que ele chegou, um grupo de batistas que eram imigrantes, principalmente imigrantes da Inglaterra e do país de Gales, que estavam tentando ali fazer uma igreja, precisavam de um pastor, ficaram sabendo da chegada dele e o convidaram para ir lá pregar para eles. Aí ele foi lá, chegou lá todo elegante, com uma roupa ministerial né, que ele tinha conseguido ali. E eles deixaram ele pregar. Aí ele começou a pregar e foi pregando. E ele era assim, muito eloquente com palavras e foi falando. E as pessoas precisavam de salvação e Jesus salvador. E no meio da pregação dele, ele se quebrou e começou a chorar. Isso é muito interessante. O pessoal foi chegar perto e falou assim, o que está acontecendo? Aí o cara estava tremendo. E aí ele confessou, gente... Eu é uma fraude absoluta. Eu menti para vocês, eu nunca, nem convertido não fui. Eu cheguei aqui, eu estou fazendo isso só para ver se eu arranjo um emprego fácil, entendeu? Mas Deus vai me destruir, porque é horrível esse tipo de coisa. Aí eles falaram com ele assim, olha, é bom você se aconselhar com o pastor. Nós não temos pastor, não, mas tem uma igreja aqui perto, que tem um pastor, né um irlandês já idoso, a igreja de Cold Springs. Vai para lá e conversa com o pastor. Ele foi. Chegou lá conversou com o pastor Thomas Dugan, pastor batista, dessa igreja. Igreja Batista, né? o pastor Dugan conversou com ele assim, um longo tempo sobre a necessidade de salvação dele ele se converteu eu fico emocionado com isso, sabe? porque é muito bonito isso sabe? os pais lá orando, pensando assim o nosso filho está perdido pelo mundo, né? saiu, foi embora não vai ter como a gente falar mais nada com ele e o rapaz quis ser, assim, ainda mais atrevido contra Deus, mas Deus o quebrantou. Acho que isso diz alguma coisa sobre o poder da oração dos pais pelos filhos. Eu acho que se você vê nisso alguma coisa também da misericórdia de Deus, né, pelos pais que clamam dessa maneira pelos filhos. Eu acho isso muito impressionante. Mas então o que aconteceu? Ele se converteu ali, ficou na igreja desse outro pastor, foi batizado ali e logo eles perceberam que ele tinha dom para pregar e colocaram ele para pregar realmente. Em pouco tempo que ele estava pregando, ele sentiu uma obrigação com aquele pessoal que ele tinha <risos> iludido, né? Falou assim, eu eu propussem um pastor para eles para aproveitar deles e ele sentiu que ele tinha um dever de ir lá. Aí ele foi para lá e começou a pregar para eles e não demorou muito que eles colocaram como pastor, de modo que aquele que apareceu como um vigarista virou o pastor de verdade para eles depois. Né? Isso se deu no ano de 1688 o Keith foi muito bem naquele ministério daquela igreja local, tanto é que a igreja cresceu e eles começaram a plantar igreja por tudo quanto é outro lugar. Eles começaram a plantar outras igrejas na região, outras cidades, igrejas batistas começaram a florescer. Por fim, eles fizeram uma associação de igrejas batistas, a primeira associação de igrejas batistas na América. Foram basicamente as igrejas que saíram dessa igreja local e a igreja lá de Cold Springs, a igreja onde ele tinha frequentado uma época, essa igreja já existia antes dessa outra. Então eles formaram uma associação de igrejas dessa maneira. Ele continua Ali como pastor um bom tempo, mas aí começou a ter polêmica na igreja, pessoas começaram algumas pessoas começaram a questionar a doutrina da predestinação e falar que não, ah, é predestinação não, outras pessoas começaram a contender que a igreja estava errada porque ela estava cantando hinos e só podia cantar salmos, e aí ele ficou exasperado com essa situação, e esse pessoal criando caso, então ele resolveu ir embora para Londres e voltou para Londres no ano de 1689. Quando ele chegou em Londres, ele acabou fundando uma igreja num outro bairro, uma igreja batista, num bairro que não tinha igreja batista antes. Em nove meses, eles batizaram 130 pessoas lá, e logo a congregação estava tendo 1.500 pessoas. É emocionante esse tipo de coisa, sabe? Depois ele morreu até um tanto cedo, mas mais de 300 anos depois, a igreja que ele fundou Fundou ali e várias outras aquelas igrejas, aquela associação continuam sendo igrejas batistas evangélicas fiéis. Que, que coisa preciosa o legado desse pessoal enfrentar toda essa dificuldade. Agora o movimento batista pegou fogo nos Estados Unidos na época do grande avivamento, na época do do George Whitfield, do John Wesley, do Jonathan Edwards. Pessoas como o, o Whitfield que era anglicano, Wesley também que morreu anglicano, mas fundou o metodismo. Eles falavam que não quero saber se você foi batizado em criança, você tem que nascer de novo, você tem que ter regeneração. Ou seja, eles estavam subvertendo a doutrina de que existe algum milagre, né, alguma mágica, alguma contaminação positiva da sua alma com as águas do batismo. Então... Isso levou muita gente a pensar, mas se é assim, então a gente está batizando bebê para quê? Porque não adianta nada, eu fui batizado em bebê, eu fui convertido agora. Eu estou na igreja há 30 anos e nunca me converti. Agora que eu vi esse pessoal pregar o evangelho para mim, eu converti. Então aquele batismo infantil é para quê? Não me segurou nada não ei. O que me salvou foi a pregação do evangelho. Um cara que era Pedro Batista, que entendeu as coisas nessa altura, ele falou o seguinte. Nesse tempo de avivamento geral e de investigação bíblica, é impossível reconciliar a prática do batismo infantil com a doutrina do novo nascimento, que está sendo agora pregado com tanta clareza e com tanto sucesso. Ele falou assim, oh, oh, gente, ó, oh, batismo não regenera o bebê, não perdoa os pecados do bebê, não muda se ele vai para o céu ou para o inferno, nem na infância. Então, para que batizar o bebê? Deixa ele ser batizado quando ele converte, que aí ele não vai pensar assim, eu tenho segurança, eu tenho batismo. Entendeu? O cara falou assim, isso foi um problema também, mim, eu tava me achando seguro porque eu fui batizado de bebê. O pessoal falava comigo que eu já era regenerado. Bem, várias coisas desse tipo começaram a acontecer e pessoas que se converteram no avivamento em grandes números que não estavam basicamente em igreja nenhuma, resolveram migrar para igrejas batistas, porque a doutrina batista fazia muito mais sentido com o entendimento que eles tinham do Evangelho. Então, igrejas batistas cresceram muito dentro do avivamento. No estado de Connecticut, por exemplo, um homem chamado Joshua Morse se converteu ouvindo George whitfield pregar. Agora, George whitfield era anglicano, mas ele era muito amigo dos batistas, pregava a igreja batista direto, tomava ceia e servia ceia para batistas. Ele não tinha preconceito nenhum, ou seja, ele não era um anglicano típico mas o George Whitton pregou na cidade desse cara em Connecticut, ele tinha crescido em Rhode Island, entre batistas, mas não era convertido, e aí ele se converteu e disse, não, mas eu, eu concordo com a doutrina batista, então ele se tornou também um pregador de avivamento, e ele começou uma igreja ali naquela cidade em pouco tempo, mas tipo assim coisa de meses, eles já estavam com 600 membros na sua igreja local e dali eles saíram fundando outras igrejas, e em 17 anos aquela igreja local fundou 42 igrejas 17 anos, como é que você funda 42 igrejas? É porque está acontecendo um grande avivamento, tem gente acontecendo em todo quanto é lugar. E os batistas estão multiplicando rapidamente nesse ambiente. Agora, isso não quer dizer que a coisa ia tranquilo para eles, não. Porque os batistas, nessa situação, ainda eram obrigados a sustentar as igrejas estatais. E quando as pessoas não pagavam o sustento da igreja estatal, eles eram tratados de uma maneira muito bruta, Vou te dar alguns exemplos de alguns casos reais aqui. Um pastor batista chamado Isaac Beckers. Isaac Beckers é um caso interessante em si, porque ele foi pastor congregacional por um bom tempo, chegou a ter dúvidas sobre o batismo infantil, falou com a igreja, gente, eu acho que a gente devia mudar de posição, a gente devia ser batista. A igreja o excluiu, <risos> então... E ele saiu da igreja com pessoas também que foram virar batistas. Isso depois de um longo processo, ele ficou anos agonizando sobre isso, se devia ou se não devia virar batista. Chegou a essa conclusão e falou assim, tá, eu pago o preço que for, mas eu tenho que fazer isso, porque é o que a Bíblia diz mesmo. Então, esse pastor relata algumas coisas que aconteceram nessa época. Ele diz, por exemplo, o seguinte, pessoas que eram acusadas de não pagar o imposto para sustentar a igreja oficial, as autoridades chegavam nas suas casas, entravam na casa e saíam catando tudo. Saíam catando vasilhas, panelas, coisas essenciais para cozinhar o alimento dentro da casa. Tomavam também ferramentas de trabalho dos homens, Tomavam máquinas de costura das mulheres, deixando as pessoas, as famílias sem condição de renda. Levavam os animais que eles tinham, pegavam os gansos, pegavam os porcos, pegavam as vacas, confiscavam tudo. E muitas vezes se eles não se davam por satisfeitos que estavam pegando uma coisa para dar o valor de pagar a contribuição para outra igreja e ainda uma multa em cima disso. Então pegava a pessoa e levava a pessoa presa, onde a pessoa passava longo período na cadeia e geralmente também sofrendo violência física no processo. Ou seja, assim os batistas estavam sendo tratados como pessoas clandestinas. Em 1770, na cidade de Ashfield, em Massachusetts, uma igreja batista comprou uma propriedade ampla na qual ela faria o seu templo fora da cidade. As autoridades foram lá e confiscaram a propriedade dos batistas e transferiram ela para a igreja congregacional. As coisas de assim, maluca que você vê. Os batistas, então, escreveram uma carta pedindo reconsideração. As autoridades disseram, os batistas estão reivindicando que eles têm direitos naturais diante de Deus de agirem dessa maneira, mas os direitos que eles dizem são naturais não têm supremacia sobre as obrigações de acatar as determinações das autoridades civis. Ok. Existem relatos de muitos batistas que foram fazer reuniões em cidades onde não tinha ainda a Igreja Batista, chegaram lá para pregar, e aí como eles estavam pregando a Igreja Batista, isso no período do avivamento, Ok pessoas que não queriam uma igreja batista se organizando na cidade deles, pegavam esses pastores, batiam os pastores, aprisionavam os pastores, coisas desse tipo. Um pregador chamado Samuel Harris, ele estava pregando num púlpito em ambiente aberto, pessoas que eram antibatistas de outras igrejas evangélicas, chegaram e o arrancaram do púlpito com violência e o arrastaram pela mão, às vezes pela perna e às vezes até puxando ele pelo cabelo até que outros que estavam ouvindo a pregação puderam livrá-lo das mãos dos seus agressores. Então ele teve que fugir e ele ficou escondido no sótão da casa de alguém enquanto as outras pessoas procuravam para prendê-lo. Uma situação totalmente maluca. 34 pregadores batistas foram colocados na cadeia entre 1660 e 1670 por aparecerem em cidades assim e começarem a pregar só porque eles eram batistas e não eram das igrejas oficiais. No caso de Virgínia, era a igreja anglicana a igreja oficial. Bem, fazer o quê, né? Deixa eu contar alguns casos aqui. Um pregador batista chamado James Ireland foi preso e colocado na cadeia porque ele estava pregando sem a autorização do Estado de pregar. Apoiadores e os outros batistas, então, vieram até a cadeia para que pudessem ouvi-lo pregar da sua cela, que tinha uma janelinha para o lado de fora. As pessoas ficaram sabendo disso e foram lá e afugentaram a congregação. Perceberam que tinha um bom número de negros que eram entre os convertidos à Igreja Batista. Então, eles pegaram esses negros e os chicotearam por causa do atrevimento de tentar ouvir uma pregação de um batista. Os inimigos, então, dele resolveram que, mesmo ele estando preso na cela, era perigoso alguém poder ir lá e ser influenciado por ele pela janela. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram enxofre e queimaram o enxofre do lado de fora da cela, fazendo com que a fumaça do enxofre fosse para dentro da cela, nas esperanças de que ele morreria sufocado dentro da sua cela, que a única ventilação era aquela janela para onde estava entrando a fumaça. Outras pessoas chegaram ali na sua cela pela janela, urinaram em cima dele, quando ele aparecia na janela para tentar olhar para fora. Situações totalmente sem noção. Bem, mas então estamos falando aí da década de 1770. Em 1776, os colonos americanos declaram independência. A independência dos Estados Unidos foi um momento importantíssimo para os batistas nos Estados Unidos. Não todos, mas a maioria dos batistas apoiaram a causa da independência e apoiaram em peso. Fizeram campanha, fizeram recrutamento nas igrejas, pregaram para as pessoas, alistaram, fizeram todo quanto é incentivo a isso. É importante saber que ninguém sabia no que ia é dar a Revolução Americana. Né? Nenhuma colônia tinha conseguido independência antes e aquilo tinha muito para dar errado. Mas eles tomaram essa postura de apoiar. Até porque os batistas entenderam o seguinte, o governo inglês é tirano sim. E se nós tivermos um país independente, quem sabe um novo regime estabeleça liberdade religiosa. Era a esperança deles. Então, o que eles fizeram? Eles apoiaram, lutaram na causa, morreram pela causa, e depois eles cobraram das autoridades, escreveram um caso falando assim, olha, vocês vão continuar fazendo isso conosco? Nós ajudamos esse país a existir. Você vai nos tratar realmente dessa maneira? Um argumento interessante, não? Eles encontraram apoio, principalmente em dois políticos que os batistas ajudaram a eleger a presidência. Thomas Jefferson e James Madison. Esses dois homens que vieram a ser presidente dos Estados Unidos, bem, o Madison era um crente fiel. O Thomas Jefferson era um deísta, um cético, ele não acreditava na Bíblia, não acreditava em um só de coisas da Bíblia. E, no entanto, os batistas viram nele uma pessoa que concordava com a visão batista sobre separação de igreja e Estado. Então eles apoiaram, os batistas votaram em peso no Thomas Jefferson, ajudaram ele a ganhar a eleição. E o Thomas Jefferson foi muito grato a isso, tem até um episódio interessante. Quando o Thomas Jefferson virou presidente, ele chamou lá um batista para pregar na abertura do governo dele. Então, o batista foi lá, mas o batista, naturalmente, não era uma pessoa estudada em faculdade, né? não tinha como. E os jornais fizeram críticas assim absurdas. Eu li um dos artigos, um jornal local, escrachou, nós nunca ouvimos uma pessoa tão mal preparada para fazer um discurso, falando em púlpito, a convite do presidente, ó oh, céus, né, que fazer... Você chega lá, tem que ouvir assim, um cara ignorantão, assim, um batista falando com aquela coisa, o cara não sabe nem assim, conjugar os verbos muito bem, e está lá pregando para a gente, assim, imagina bem, com né, senadores presentes e deputados presentes, o que, que as pessoas vão pensar do nosso governo se deixar batistas ter essa proeminência no nosso meio. Então você vê o um jornal local fazendo esse tipo de coisa. Bem, você vê um pouco o que é a realidade aí do, do tratamento dos batistas, até mesmo pela mídia, nesse período. Mas o importante fato aqui a essa altura é que o governo dos Estados Unidos teve essa pressão, então, para fazer uma modificação e tratar as pessoas dessa maneira com mais liberdade. Mas, olha, as pessoas não achavam que era certo liberar as pessoas de pagar imposto para sustentar a igreja. Os batistas falavam isso. O cara não quer pagar para a igreja nenhuma, deixa ele não pagar para a igreja nenhuma. Ele não precisa do dinheiro de uma pessoa, senão Deus não precisa desse dinheiro. O cara quer pagar para uma igreja anglicana? Deixa pagar na igreja anglicana. O cara quer pagar na igreja batista. Aí, então, o que eles fizeram? Propuseram leis para a América que seria assim. O que nós vamos fazer, então, é... Você vai ter que pagar o imposto para a igreja, mas aí você pode decidir qual igreja que você quer que vá esse dinheiro. Aí você pode mandar para congregacional, pode ser presbiteriana, pode ser a batista, pode ser a anglicana, que agora eles vão chamar de episcopal. Eles não querem mais chamar de anglicana porque eles estão com os diriges de tudo aquilo que vem lá dos, da Inglaterra. Então eles vão chamar de episcopal porque é o um modelo de governo que tem bispos. Mas eles falam assim, então tá, o cara vai ter que, por lei, dar dízimo para a igreja. Mas aí o Estado vai recolher e aí ele vai dizer se ele quer que vá para a igreja batista, pode ir para a batista. Então eles fizeram essa proposta de lei. Tá? Isso aqui já é o país independente, é 1784. Aí todo mundo achou, não, ótimo, então, aí vai tolerar os batistas, né? vai deixar os batistas ter a igreja deles, eles vão ter também o dinheiro chegando através do Estado, e os batistas empacaram e falaram, não, tá errado. Nós não queremos o dinheiro do Estado de forma nenhuma. Faz o seguinte, faz uma lei que ninguém tem que contribuir compulsoriamente nada para a igreja nenhuma. Deixe cada pessoa resolver o que ele quer. O Espírito Santo não precisa deste tipo de método para fazer a obra de Deus. Então, só para você ter uma ideia, a pressão pública envolveu pessoas fazendo abaixo de assinados e fazendo levantamento de assinatura para tentar pressionar o governo. As pessoas que quiseram manter a instituição de que o Estado impõe isso conseguiram 10 abaixo-sinados com número limitado de pessoas assinando porque as pessoas estavam meio presumindo que ia para esse lado mesmo. Os batistas conseguiram organizar 90 abaixo-sinados em regiões diferentes e levaram um tantarão de nome para o governo e falaram isso, sabe? E aconteceu e coincidiu disso ser votado na época que o James Madison estava na presidência. Um outro cara que os batistas ajudaram a eleger porque votaram... É tipo assim, se você falasse com a pessoa assim, de qual igreja que você é? Eu sou batista. Ahá! Então, já sei em quem você vota, né? Você vota no Madison, né? Era bem desse jeito nessa época, porque o Madison estava dizendo: nós vamos instituir liberdade de religião para todo mundo. Ele não era batista, não, tá? Os batistas não tinham força para eleger um, um, um presidente batista, não. Mas ele era uma pessoa religiosa que concordava com esse ponto. Então, eles, ele ganhou, realmente, muito em dívida ao apoio dos batistas na América e, então, eles conseguiram passar, de fato, essa lei, mas também o clamor público dessas petições todas, organizadas pelos batistas, fez essa diferença. Então, você vê que, não somente, assim, a Revolução e o apoio na Revolução, mas também o ativismo político deles, nesse período, fez muito para levar os Estados Unidos nessa direção. E, e todo mundo estava ali e ando dizendo assim, esse negócio vai dar errado, vai dar errado, e isso não vai dar certo não. A igreja tem que ser institucionalizada, senão não mas deu muito certo, né? Os Estados Unidos da América hoje, séculos depois, é muito mais religioso evangélico do que todos os países da Europa juntos, que mantiveram igrejas estatais. Quer dizer, isso diz alguma coisa, né? OK, mas deixa-me falar uma coisa aqui então sobre tudo isso aqui. O que aconteceu a longo prazo, isso é importante entender, o movimento batista cresceu nos Estados Unidos e ele não tinha nomes importantes, ele não tinha pregadores famosos, a maioria dos pregadores nem tinham educação formal, tinham treinamento teológico nenhum, era fechado para eles as portas disso. Mas foi assim, era um pastores de igreja local, que fundava uma igreja e duas congregações, e outro que fundava uma igreja e duas congregações, e assim ia. E um opção de gente no anonimato fez esse tipo de coisa. E essas igrejas tiveram muito mais vigor que as outras igrejas. E eu acho que até tem mecanismos assim onde Deus faz com que o tipo de atitude errada que essas outras igrejas tiveram o tiro sai pela culatra. Com o tempo, as pessoas começam a ver. Esse pessoal aí dessas igrejas, perseguidas, eles são crentes sinceros. Esse pessoal que está tratando dessa maneira, isso não é comportamento digno de crente, não. Fica tratando a irmão em Cristo dessa maneira. Por que, que estão tratando eles assim? Entrando na casa deles, confiscando as ferramentas de trabalho do homem, deixando o cara sem renda? Que coisa absurda. Todo esse tratamento... Olha, teve uma situação no sul dos Estados Unidos, onde os batistas chegaram ali e começaram a fundar uma igreja. O primeiro batismo que eles foram realizar com pessoas que foram convertidas, pessoas das outras igrejas foram lá no evento também do batismo, e enquanto eles já estavam batizando pessoas, eles estavam no mesmo rio ali para baixo, com cachorro, batizando cachorro na água com cachorro de baixo para fazer fazer chacota deles. E depois que aconteceu o negócio, sabe o que acontece? Foram atrás dos batistas e espancaram eles. Quer dizer, isso é o tratamento que se faz. Mas assim foi o tratamento que os batistas estavam recebendo. Agora, como eu disse, o tiro sai pela culatra, porque em algum momento, pessoas começaram a olhar isso tudo e falar assim, que atitude feia, né? Que as nossas igrejas têm. Agora, não tenha dúvida de que até hoje, muitas igrejas que são igrejas que batizam crianças, cultivam um ambiente na igreja que é tipo assim, nem olha, questão de batismo infantil, você vai defender assim, nem questiona isso aí, porque isso não pode questionar vai virar Batista. Oh, batista não, hein, não vem com, com a história de Batista para cá, não. Tem esse ambiente? Não em todas, mas ainda tem. É, é o legado dessa época, tá? e eu acho isso desnecessário. Se você está seguro de sua posição, beleza, conversa numa boa. Debate numa boa. Faz igual os Pro, que chamou o MacArthur lá e teve um debate na internet perante né, qualquer pessoa que quiser ouvir. Pode ouvir, o debate está lá. Dá a cara a tapa. Diz assim, eu acho que eu tenho um bom argumento. Mas não fica reprimindo a coisa, não. Pô. Seja assim, seguro da sua posição, diz assim, eu acredito que a minha posição é bíblica. Você quer ouvir os nossos irmãos da outra opinião? Escuta, vai lá ler os livros deles, vê o que, que eles falam. Me Escuta também, você vai ver que eu tenho razão. Mas não é sempre a atitude que a gente vê, infelizmente. Agora, eu digo tudo isso dizendo o seguinte, eu tenho um ótimo relacionamento com irmãos que não são batistas, irmãos reformados que são pedobatistas. Eu chamo eles para pegar na minha igreja, não discuto com eles, não faço questão, eu não sou radical, eu tenho pessoas ali na igreja agora que estão querendo ser membros da igreja, que foram batizados por aspersão, não foram batizados por imersão, e eu estou deixando essas pessoas à vontade em relação a isso. Inclusive a gente está vindo da igreja presbiteriana e da cajuração, que querem ser membros da nossa igreja, e eu disse para eles, olha... Você decide, se você quer ser batizado por imersão, isso não é um critério para a gente. Tá vendo? A gente leva um, um relacionamento bem light. E se vier um presideriano, como já teve, né? o Celso, que veio, veio na nossa igreja, batizado em infância, foi criado na igreja presbiteriana. Eu não vou falar com ele que ele precisa ser batizado como crente para ele poder participar da nossa ceia, não, não vou. Eu trato ele como irmão em Cristo, né? essa questão assim. Eu, eu creio que ele é apto para participar da ceia, essa é a minha postura. Eu sou um batista mais da linha do John Bunyan, que não é a, a postura majoritária, né? O John Bunyan tem um livrinho onde ele argumenta né, que se a pessoa não foi batizada como crente, ele deve ser recebido como membro da igreja. Não é a posição da maioria dos batistas. Esse livro não circula. Nunca foi traduzido em português. Eu, eu me aguardo que eu vou traduzir ele, <risos> se Deus assim me permitir. Porque as pessoas têm que entender, gente, essa ideia é tipo assim. Batista tem que ser assim. Não, você quer ser assim, pode ser. Mas batista também pode ser um pouco mais amigável. Isso que a gente deve ser, sabe? Parar com essas rixas. Agora, se a pessoa quer batizar criança e acha que está certo, gente... Se Deus abençoa o trabalho deles, vai lá, vai em frente. Mas não se surpreenda se alguém pegar a Bíblia e ler a Bíblia e pensar assim, esse negócio não está muito claro para mim aqui não, eu acho que os outros lá têm razão. Libera o cara também, não, não crucifica ele por causa disso não, eu acho que só isso. Ok, deixa eu concluir então com o um último detalhe sobre os batistas na América. A primeira escola teológica entre os batistas na América, a primeira escola teológica para batistas foi em Rhode Island, Aquele, basicamente, município que a gente chama de um estado lá nos Estados Unidos, onde os batistas conseguiram fundar um lugar próprio. Então, em Rhode Island, eles fundaram uma escola em 1764. Okay, então, deixa eu contar um pouco sobre a história dessa escola. Os batistas sentiam, olha, nossos pastores precisam ter treinamento teológico, precisam ser treinados para conhecer as línguas originais, conhecer mais a história da igreja. Isso é feito nas igrejas, um pastor treina o outro, mas a gente precisa de uma coisa mais organizada, onde as pessoas aproveitam dos que têm melhores dons nessa área. Então, eles fundaram essa escola lá no estado de Rhode Island. Agora, imediatamente, a maioria das igrejas batistas na América tomaram essa ideia como uma ideia terrível. Eles disseram, não, agora mesmo os batistas vão estar igual às outras denominações e vão dizer que só é qualificado para ser pastor quem tem treinamento teológico formal. Eles disseram, não podemos ter essa postura, não podemos, porque, olha, na Bíblia não é assim, olha os primeiros os pregadores no livro de Atos. Olha, os discípulos de Cristo, alguns deles eram pescadores iletrados, né? pessoas que tinham mal, mal. né? O apóstolo João, gente, o apóstolo João escreve muito mal. Ele assim, quase não tem condição de escrever, a gramática dele é ruim. Por quê? Porque ele é um homem simples. E, no entanto, Jesus colocou ele como líder na igreja e eles falaram assim, agora mesmo vocês vão falar que não basta a pessoa ser um homem escolhido por Deus, capacitado por Deus e cheio do Espírito Santo, vai ter que ter o diploma. Aí vai começar assim, considerar diploma critério. Bem, os fundadores da escola Faculdade Batista disseram, não, de jeito nenhum. Não é essa a intenção. Nós queremos dar essa opção, mas longe de nós estabeleceu um precedente para alguém um dia dizer se o cara não é formado em teologia, ele não pode ser pastor. Que coisa, né? Hoje está cheio de igrejas batistas dizendo ou se o cara não é formado em teologia, ele não pode ser pastor. E a coisa lá vai indo para se ele não tiver mestrado ou doutorado. Hein? Olha que a coisa vai chegar nesse ponto. Mas, de qualquer forma, eles fizeram essa escola que se tornou uma bênção. Logo, uma opção de outras escolas foram organizadas e continua sendo uma bênção. O treinamento teológico de batistas tem ajudado a enriquecer o trabalho batista. Mas é só um detalhe que eu queria mencionar também, porque os batistas originais tinham horror desse negócio de achar que diploma é qualificação. Essa é, qualificação é dom, é vida com Deus e é conhecimento bíblico autêntico. E eles tinham também horror de pensar que algum dia as igrejas batistas iriam nessa direção de pensamento. E, e, infelizmente, isso tem acontecido e eu acho que a gente tem aí uma lição também que a gente deve aprender. Bem, então, cheguei à conclusão aqui de nossa aula de hoje. isso que eu estou contando para vocês... É um lado triste da história da igreja, que as igrejas pedobatistas não vão te contar o tratamento que eles deram para os batistas. Hoje respeita, né? porque você cresce, fica grande, fica importante, aí você respeita. né? Você tem aí um contexto que não tem mais como tratar dessa maneira. Mas foi, foi um sofrimento na mão desse pessoal até o pessoal começar a querer dar um pouco de respeito para os batistas. Infelizmente, né? tem essas ignorâncias, o povo de Deus não é perfeito, não.